0: Segunda, Segunda temporada, temporada.
1: temporada. de temporada. Series. Temporada. Bueno, bienvenida a vacas, el podcast en español. Sobre Genesis evangelio en todo su universo y además el más escuchado ¿Cómo anda la mesa de vacas? Bienvenides
2: Hola a todos, muy bien, muy contenta, bueno, después de, de todo lo que pasó en estos días
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Emanuel, ¿vos sabés qué pasó? Bienvenides Hola, ¿qué pasó? No sé qué pasó
2: ¿Qué pasó? Vimos la última película, hicimos un streaming fabuloso con gente hermosa eh, Y bueno, y nada
1: ¿Pero eso no pasó hace como dos meses ya?
2: <risa> no, no pasó ni una semana, que es, es terrible.
1: Hoy estamos grabando un miércoles, así que no es el jueves, eso será mañana. Y eh, no pasó ni una semana, pasaron creo que seis días. Al día de hoy claro. sería el sexto día. Eh, uf, ¿cuánto, ¿cuánto que pasó en el camino? ¿Cuánto que pasó en el camino? Sí, un montón. efectivamente. Eh, vamos a hablar más al final de, de las impresiones de cada una de nosotros pero eh, ¿pueden anticipar más o menos seis días después de haber visto la película si empiezan a tener definida su postura respecto a esta última película?
2: Y más o menos, eh, creo que tendría que verla una vez más, creo
1: Ajá, o sea, 16 veces no es suficiente
2: <risa> No,
3: <risa> claro que no eh, Yo casi que tengo un puntaje Upa, Opa. No,
1: no no lo tires ahora. ¿eh? No, no, no lo tires no, no. ahora. No, no, ahora no. Uf.
2: No, aparte, cuando Emma tiene esas cosas, un miedo.
1: Sí, la verdad que sí. <risas> me, da, me da mucho miedo. Mirá que yo vengo medio con los tapones de punta, ¿eh? Pero lo que pueda llegar a decir Emanuel es, es algo que me, que me asusta mucho más que Gendo Vicari. Bueno, antes de comenzar, eh, vamos con las reglas que vamos a tener para los análisis que haremos sobre Evangelion 3.0 más 1.01, Thrace Upon a Time. Esta película será analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. Spoiler alert, no lo cumple. No habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes, excepto en algunos aspectos que se pueden entender relacionados a Enos de Evangelion, que tampoco haremos la comparación. Ja. Si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo dejaremos para episodios futuros. Asumimos que viste las películas anteriores, o sea Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33 y además escuchaste la segunda temporada de Evacast. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre Evangelion. Y a partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está más que disponible y no hay excusas para poder verla de forma legal o ilegal. O sea, si, si realmente no tienen Prime Video... Ponen en cualquier buscador, incluso en Internet Explorer, ponen Evangelion 3.0 más 1.01, Torrent Descarga y van a aparecer miles de buenos links porque ya está por todos lados. Incluso estaba más o menos 10 horas antes de que esté el estreno en Latinoamérica. Ya estaban los links.
2: Sí, que, que nos mandaban. Vi que me llegaban un montón de mensajes diciendo, tipo, ya está, miren que ya está el. el ¿Cómo se llama?
1: El torre para El descargar, torren. sí, sí sí, sí, sí porque a, eh, más o menos a lo que fue las 12 del mediodía del jueves 12 en Japón ya estaba disponible en pre Video. Claro. Así que este ya está, listo, se acabó. Eh, no tienen excusas y es uno de, de los motivos por los cual tal vez este análisis lo vamos a hacer igual o siguiendo las mismas líneas que hicimos la de las tres primeras películas pero sí vamos a hablar con spoilers porque ya, ya está listo. No, no, hay na, no hay una continuación que tenemos que jugar a evitar dar esa información. Claro. Eh, así que ya que estamos todos acá. Es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01. Thrice upon a time. Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¡Ah sí? Nosotros vimos la versión 3.0 más 1.01. Que es la disponible en Amazon Prime Video. Idioma original y subtítulos en español latino. Que creo que está tan ligeramente mal no, realmente no hice la tarea de, de compararlo con por ejemplo subtítulos que están dando vueltas por internet o mismo con eh, subtítulos en otros idiomas disponibles en Prime Video, pero me parece que hay en un par de momentos que está mal escrito aunque sea alguna relación con el tercer o el casi tercer impacto hmm. vamos entonces con la introducción del análisis y el resumen de la película Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. Ka a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven Studio, coven Studio made, in made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Una vez más, Shinji está encerrado en sí mismo. Una vez más, Shinji sufre por pilotar una EVA. Una vez más, Shinji no puede tomar una decisión. Es incapaz de vivir o morir. bolsa atrapada por el viento Shinji va de una casa a la otra sin encontrar su hogar se aleja de las personas que lo quieren y termina paradójicamente encontrando su lugar en las ruinas de una vieja instalación de Nero Shinji no está solo está junto a la persona que más le hace daño Shinji está solo con sus pensamientos y recuerdos. Shinji no no está con él mismo. Shishi, el joven de 15 años Tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos Y encontrar la paz
4: Segunda temporada de Reveal Series. Se levanta el telón y estamos en París porque la Operación 0706 es llevada a cabo por Willy que va a intentar activar un pilar de contención para acceder a la Euroner que es una de las sucursales que tiene NERV en Europa y obtener así partes para utilizar en la Eva 02 y la Eva 08. La Operación es llevada a cabo por un equipo de Maya y este Risco como supervisora. Tras un altercado con la serie Eva Mark 4 Series y Marisa saliendo victoriosa de este, la batalla el equipo de Vile logra activar el pilar de contención y obtener las partes que necesita para sus Evangelions. Automáticamente saltamos a los títulos que dan inicio a la película y vemos cómo Asuka, Reikyu y Shinji caminan por Toda la extensión extensísimamente extensa de Rojo Núcleo, hasta tal punto en el cual la barrera L le permite a Kensuke llegar en una camioneta y recoger a los tres pilotos que habían quedado varados tras el cuarto impacto. Acto seguido, Shinji se despierta en la villa, que es un lugar en el cual va a pasar los siguientes este, días dentro de un estado depresivo bastante grande, que es Rei Kyu la que va a aprovechar la estadía para encontrarse a sí misma y querer a todo el mundo. Además, vemos a Kensuke, Toshi, Hikari, vemos también a Asuka. Tenemos todo un gran momento al estilo Miyazaki hasta que a Rei Kyu le vuela la cabeza y logra sacar del estado depresivo a Shinji, quien se sube automáticamente al bander junto a Aska para dar inicio a lo que va a ser la última batalla para preservar a la humanidad, porque Neoner Ikari y Fuyuski están viajando a la velocidad de la luna negra junto con los headquarters de Neoner para meterse literalmente por el agujero que dejó el segundo impacto. Detrás lo sigue Vile junto al a Bander, que hace el regreso al planeta Tierra junto con su nave insignia mientras intenta este, esquivar a dos naves nuevas, los Black Bander de Neoner, siendo Fuyuski el controlador de las dos naves La cosa se pone muy tensa porque Vile va a intentar a toda costa eh, evitar un nuevo impacto que va a generar Ikari utilizando la EVA 13, para lo cual lo que van a intentar hacer es destruir a la Eva 13 utilizando a la Eva 02 Prima. Tras una larga caída que dura eternamente y pelear contra Eva Mark 07 y por qué no contra las otras naves insignias que tiene Neoner, Aska decide inyectarse y liberar al ángel Barriel dentro de su cuerpo para hacerse gigantesca y que de todas formas la Eva 13 reaccione y la asesine. Sin antes, obviamente, sacar el Entry que luego va a consumir por órdenes de Ikari. Hablando de Ikari, una vez ganada la batalla en el epicentro del segundo impacto, ya que todo esto que va sucediendo es parte de su plan, revela que adquirió la, la llave del Nabucodonosor y por lo tanto ahora Ikari está en modo dios. A Misato le pegan un tiro y sin embargo decide dar una última estocada uh, por la humanidad porque van a intentar armar una lanza artificial utilizando el resto de las naves que dejó Neoner tras eh, la huida de Ikari al Antiuniverso. El Antiuniverso es aquel lugar en el cual Ikari va a intentar encontrarse con Yui y a la vez encontrar la manera de poder dar el impacto final que va a ser irreversible para cualquiera de las decisiones que se tome de ahí en adelante. Quien lo sigue bien de cerca es Shinji que finalmente sale de adentro del bundle y de su reclusión para pilotar por última vez cualquiera de los evangelios que pueda meterse. Con la ayuda de María y la Eva 08 entran al Antiuniverso mientras tanto se va creando una nueva lanza que finalmente llega a las manos de Shinji, y tras una larga conversación con su padre, logra redimirse, entender a su padre y darle un camino para que siga adelante. Shinji se encuentra con Kaboru, que este tiene un agradable momento de reencuentro. Pero sin embargo, todo queda en la nada porque Shinji lo que va haciendo es preguntarle a cada una de las personas que están sumergidas dentro de estos evangelios, dentro del Antiuniverso, le quiere preguntar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que esperan, qué tipo de mundo quisieran vivir. Y finalmente, Shinji se da cuenta que el mundo en el cual todas las personas quieren vivir es en un mundo donde no hay evangelios para pilotar o para destruir la humanidad. Por lo tanto, Shinji toma la decisión de reconstruir el mundo y hacerlo a imagen y semejanza al que conocemos hoy en día en nuestra realidad. Sin antes que Marie finalmente lo va a encontrar, destruyen a todos los evangelios Mari salva a Shinji y se encuentran en una estación de tren donde podemos ver a un Kaboru, una Rey del otro lado del ander, una Aska que está solitaria y finalmente Mari se acerca a Shinji siendo así el exponente máximo del fanservice que tiene esta última película y se van los dos juntitos de la mano por las mismas escaleras que vemos que Hideakiano recorre al comienzo de la versión extendida del documental sobre Hideakiano.
1: ¿Todavía no te suscribiste a Evacast?
4: Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales.
1: Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter
4: arroba -pod. Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram, arroba -pod.
1: Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Sepan <risa> entender que Eva 3.0 más 1.01 nos está dando mucho trabajo. Porque es una película muy larga. O sea, dura 154 minutos, 2 horas 34 eh, horas, 2.34 horas, ahí está. Uh -huh. eh, y eso significa mayor material de análisis, obviamente. Uh -huh. Tengan en cuenta que si tardamos 4 horas en hacer va 3.0 eh, y es la que menos dura, imagínense lo que podríamos hacer con una hora extra todavía de esta película. Así que esto van a ser unos análisis que van a salir en diferentes partes. Además la película da el cierre a toda la tetralogía y por lo tanto el final y todo el recorrido tiene que ser analizado aparte. O sea, efectivamente, desde Eva 1.11 hasta Eva 3.0 más 1.01 tenemos toda una nueva historia. Tenemos cómo se desarrolla toda esta gran historia dividida en cuatro partes. Esa sería la, la pregunta. Tenemos además nuevos personajes o viejos personajes que estuvieron desaparecidos durante 16 años. Entonces tendremos que reconstruir todo ese proceso. Además... Hay personajes cuya historia y desenlace cambiaron completamente de lo que conocíamos... ...y este cambio genera doble laburo para entender cómo ocurrieron. También, como la película salió, entre comillas, recientemente... o sea, ...hace menos de una semana, pero lleva desde el 8 de marzo, en Japón disponible... ...hay poco material disponible de ayuda para hacer estos análisis. No es que nosotros, así evacas, usamos material de otras personas, o en parte sí... Pero hay mucho material que solamente tienen acceso a los japoneses y sí o sí necesitamos que otras personas hagan las traducciones porque son esas las que tienen acceso a esa información. Recuerden que en los cines daban un librito con información adicional y extra que eso únicamente lo tienen aquellos que pudieron ir al
4: cine en Japón.
2: O sea, eh, Emma, porque Emma estuvo ahí sí. Así que bueno, hay que esperar que vuelva
1: Hay que esperar que vuelva y que eh, te pueda ahí, traducir bien la, las claro, palabras Está, que no está aprendiendo,
2: ahora cuando aprenda Japonés fluido, vuelve
1: Tirate dos palabras en japonés, Emma Siguiente pregunta bien. Además, esta película Impone nuevas teorías, afirma Otras teorías o destruye las teorías Que estaban presentes hasta el estreno Por lo tanto, a lo largo de todos estos análisis Nos veremos obligados a analizar las teorías Nuevas o viejas y ni hablar de todos los plot holes que dejaron sin resolver y algunos de los pocos que cerraron. Por lo tanto, todos los análisis que hagamos de Evangelion 3.0 más 1.01 serán por etapas. Es como que vamos a ir cavando hasta donde está el tesoro. Primero sacaremos lo superficial hasta llegar a las cosas que realmente importan. No salte en este capítulo. <risa> <risa> Con este episodio regresan los highlights a Eva <risa> vamos con los destacados, aquellas cosas que son importantes, pero no tanto porque tenemos título tenemos álbum de figuritas, tenemos repaso de personajes la amenaza fantasma, impactos, eva extras y qué necesitamos saber para el próximo episodio, cambiado porque necesitamos saber para la próxima no. película ya no es película por suerte Upa. Uh, uf. vamos con el sí. título sí. Evangelion 3.0 más 1.0 o más 1.01 Sí. Hemos jugado con la idea de la teoría del loop entre EVA 1.0 y EVA 3.0. Esto se cae claramente y podemos afirmar que se trata únicamente de la superstición del de número 4 más la idea de ser original, entre comillas. O sea, realmente no hay un significado del 3.0 más 1.0.
2: Ok.
1: Incluso Qué también... decepción. Es una decepción bastante grande, Sí. sí. Eh, también eh, se había jugado en su momento teorizado respecto a la unión que iba a tener la EVA02 prima con la EVA08 que se ha visto en la preview de 3.33 hacia lo que próximamente iba a ser eh, EVA 3.0, claro. más 1.0. Pero bueno, eso claramente no sucedió.
2: Encima, la verdad, que los tarados de Amazon <risa> podrían haber puesto de <risa> última, no sé. La cuarta película, no triple. Bueno,
1: vamos con eso entonces. <risa> Trice Upon a Time, el otro título que tuvo esta película. Un título que suena increíble, pero no tiene lógica. En definitiva, luego de ver la película, no hubo viajes en el <risa> tiempo. Y no queda claro que haya pasado algo por tercera vez. Permítanme aclarar este punto. Porque para eso habría que entender si la teoría del loop se puede aplicar ahora que conocemos el final, y qué eventos son considerados como finales.
2: Claro, dónde empieza y donde termina cada cosa.
1: Exacto. Podríamos decir que el nombre Thrice Upon a Time sería compuesto por el final del anime, el final de Enos de Evangelion, y el final del reveal. Así queda fuera el manga, que se parece más al final del reveal, pero al manga mmm, no queda claro si es canon o no. O sea, En general no es considerado canon, pero tampoco hay un documento oficial en los... O sea, en las bibliotecas de cara o Gaina que diga el manga forma o no forma parte realmente del canon de Evangelion. Sin embargo, también se considera que Enos de Evangelion es el mismo final del anime pero con otra perspectiva. Lo que sucede fuera de la cabeza de Shinji. Entonces, ¿es realmente Thrice Upon a Time o Tres Veces Una Vez esta película o esta historia? Recordemos que así como Triple... Thrice Upon a Time es un nombre de fantasía para el público occidental o fuera de Japón. Lo cual nos lleva a el título que ya hemos eh, analizado esta, esta digamos, serie de, de nomenclatura. Que es la de Genevangelion, Evangelion Gigoban, dos puntos barra barra. ¿Sí? Eh, este es el título original de la película y con el cual fue promocionado en Japón. Hasta que se incluyó el subtítulo Thrice Upon a Time para la última parte de Eva 3.0 más 1.01. Y si hacemos un poco de memoria, básicamente Gene Evangelion Gigokoban significa Evangelion New Theatrical Version. Y este es el título que está presente en todas las películas del Reveal, siendo la cuarta película únicamente con un símbolo, que es el de los dos puntos con la barra barra, que significa no, en las notaciones musicales fin o repetición. O sea, nos vendieron gato por libre a los occidentales, básicamente.
2: Claro, nos, nos cabía.
1: Para más información sobre el título original en japonés de la película, pueden escuchar el episodio 9 de la segunda temporada, donde analizamos muchísimo más en detalle esta, esta forma de este, nomenclatura que tienen los títulos en japonés. Entonces, ¿qué significa el título? Bueno, que es el final de Evangelion, pero que la historia siempre tuvo algún tipo de movimiento repetido hasta que a nosotros nos muestran los puntos esenciales para el quiebre de este loop, o sea, dónde está el principio, dónde está el final. Ya vamos a retomar este tema del loop y los viajes en el tiempo, que no son viajes en el tiempo. Pero es necesario comprender que siempre hay un punto de inicio y final por más de que sea un loop. Esto es lo importante para entender respecto a los viajes en el tiempo. O sea, vamos a citar a eh, Volver al Futuro. Y lo que vemos de Volver al Futuro es justamente esos momentos de quiebre en donde hay problemas, donde se rompe el loop, donde se rompe este, la línea temporal y se genera la nueva. La verdad es que no tiene ninguna gracia que te digan de que ocurren esas cosas pero que no te las muestren. Claro. Entonces la verdad que, 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 que no, quedé un poco decepcionado sí, respecto a lo del de título porque la verdad es que la novela de Hogan es muy buena, eh, está muy bueno lo que plantea acerca de cómo modificar el tiempo a través de mensajes, de cómo utilizar los mensajes incluso para afectar el tiempo y además teniendo las consecuencias que tiene cambiar tu pasado con información del futuro. Me parece que fue una buena decisión de marketing, nada más el título. Claro. Y eso fue todo.
2: Y bueno, sí, eso de haber sido igual la gran mayoría de las cosas.
1: Sí, es como que podrían tenerle puesto Evangelion. Improvisado. <risa>
2: <risa> sí.
1: Aplica para todas las películas del Rey... <risa> Lo bueno de todo esto es que tenemos el álbum de figuritas, tenemos muchos paquetes para abrir. Eh, yo creo que alguien más los abra Yo voy diciendo de qué se trata Pero que alguien más abra sus paquetes de figuritas Incluso sea de los míos para que los abran
2: Bueno, yo quiero abrir un paquete de figuritas
0: Bueno,
1: entonces damos acá
2: ¿Puedo ser la abridora oficial de paquetes de figuritas? Sí, por favor Bueno, voy con la primera
4: Vamos Ok
1: eh, Vamos entonces con la Que es un paquete entero Yo diría que esto es un paquete Uf. entero Que es la Eva Mark 4 Series Vamos con unas aclaraciones, las habíamos hecho en el episodio de eh, EVA 3.0 porque la serie 4 eh, es una serie de aparentemente que tiene su origen respecto a el Evangelion 4. Esto no ha quedado confirmado. El Evangelion número 4 es aquel que explotó en Estados Unidos y la razón por la cual después se deshacen de la EVA 03 que termina en Japón. En el, en el momento en el cual vemos el desenlace de la EVA, de la Eva 04... Lo único que vemos es la explosión. Pero se cree que de ahí nace cierto tipo de tecnología que permite generar las EVA Mark 4 series que son Evangelions con modificados, con partes mecánicas y con partes de ciencia, tecnología y cosas mucho más. O sea, una mezcla de robótica, biónica, que igual básicamente es un Evangelion, pero con más claro. cosas todavía. <risas> y recordemos que en EVA 2.22 habíamos visto cómo el tercer ángel parecía ser, eh, digamos, un... Objeto a pruebas de Cele. Porque tenía un entry plug colgado. De una de sus, creo que vértebras o costillas. Eh, entonces podemos llegar a decir. de Que hubo una mezcla de ángeles o pruebas. De ángeles con Evangelion. Para lograr esta este, serie. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva película? Bueno, nos confirma algunas cosas. Que tienen que ver con Cosas que habíamos visto en la anterior en EVA 3.0 pero que como que no hablaba mucho del tema no podíamos tampoco andar este, confirmándola. Pero o sea, ahora sabemos que poseen autonomía propia, capacidades de ataque o de soporte hacia otras unidades dentro de las 4 series. Y los núcleos tienen que ser destruidos para su aniquilación. Además cada modelo de la serie es construido utilizando partes de EVA como las piernas o el pecho. Y dicho todo esto vamos a ver cada modelo presentado en la nueva película. La primera que vemos es la EVA Mark 44A, que son dos EVAs fusionados frente a frente.
2: Nice.
1: Este modelo puede volar y su forma es la que hoy en día nosotros conoceríamos como un dron. Uh -huh. No son poderosos, pero atacan por olas en grandes cantidades. Buscan ganar más que nada por número. Al frente cuentan con réplica de la lanza del Omios, siendo su única arma de ataque. Y de acuerdo a un comentario que hace a Risco, se cree que este modelo es una nueva especie, ya que, y cito... Formaron una colonia.
2: Uf, mierda.
1: En definitiva, son destruidos por Marí y la Eva 08. Pasan sin pena ni gloria. Todo fue una distracción para permitir la llegada de la Eva Mark 4444C y la Eva Mark 44B. Vamos con la Eva Mark 44B.
2: Se mataron con los nombres. Sí, sí, sí la verdad que sí. <risa> eh,
1: sabían de que hacemos un podcast y dijeron: Vamos a poner un par de nombres que sean además fáciles para claro, decir bien... y
2: entender. <risa> Bien dialécticos.
1: En realidad, si vos prestás atención a la película, la forma en la cual denominan a estas eh, unidades son de, por ejemplo, la 44A, le dicen que es la 24A. A la 44B es la 24B y así es como la doble 44, 4, doble 4C. Lo cual es un bardo para el
2: podcast. Claro. Sí, es, no, ni idea lo que acabas de decir.
1: Claro. Así que vamos con la EVA Mark 44B que son el soporte energético al cañón de positrones que lleva la EVA Mark 44 44C. Se compone de dos torsos y piernas de EVA unidos por un generador de energía. Marcha en estilo militar acompañando al modelo principal. Hay una linda analogía acá porque esa como marcha militar puede llegar a, a dejar ahí esas reminiscencias de la invasión nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ya que estas unidades de las EVA Mark 4 series eh, están presentes ahí en París. ¿Sí? La EVA Mark 444C 44 está <risa> compuesta por cuatro partes superiores de EVA adosados en lo que parece ser un taladro. Las cuatro EVA sostienen con un brazo cada una al cañón de positrones que es alimentado por la EVA Mark 44B. El cañón es similar, si no es el mismo, al utilizado frente a Ramiel, que es el sexto Ángel, durante EVA 1.11. Como podemos ver en acción, el cañón puede dispararse más seguido que durante la operación Sajima. La EVA Mark 444C cuenta con un camuflaje visto en EVA 3.33 y gran poder de fuego. Sin embargo, en la batalla contra Marie quedó claro cuáles son sus debilidades, combate cuerpo a cuerpo y los generadores de energía.
2: O sea, son todos medio Frankenstein, sí. o sea, como que jugaron a los Legos con partes de, de Evas.
1: Sí, eh, no está, insisto que no queda claro el origen de estas Evas, pero cuando tenemos un par de imágenes de Eva 3.0, eh, cuando Shinji está recorriendo ahí las instalaciones dentro de lo que es Neoner o lo que quedó de, de Neoner, vemos que hay como una línea de montaje con partes de Eva, en las que más se notan son eh, brazos y manos.
2: Me encantaría ver eh, tipo mega construcciones o, le, o cómo se hace.
1: Mega construcciones <risa> NERV y cómo se hace un evangelio.
2: Sí, sí, toda la línea de producción.
1: Debe ser un, una buena película Mereo. de terror. Sí. <risa> eh, durante esas escenas, o sea, nos mostraron como que en, en NERV estaba funcionando automáticamente como una línea de montaje. Entonces da la impresión de que de alguna manera o usaron las fallas del infinito o este, convirtieron las evas de alguna forma en una línea de montaje y las, las unieron de alguna manera con o un ángel o partes de un ángel o lograron efectivamente desarrollar lo que es el órgano s 2 que es el que le da autonomía a las Evangelion Pero todo esto depende del anime. Acá no hay nadie que nos digan efectivamente todas estas unidades que vemos que no usan cable umbilical tienen el órgano s 2
2: Qué bien me vendría un órgano S2 para ¿Qué? tener energía ¿Qué preferís?
1: ¿Qué preferís? ¿El órgano S2 o, o sea, unirte con un Evangelion, perdés el cuerpo, tu conciencia sigue, pero perdés el cuerpo?
2: No, con un poco de energía, lo digo mientras tengo un café en la mano. Con un poquito de energía estoy, estoy bien.
3: ¿Vos, Emma? No pide más. Y... ¿Un poquito de energía o ser un Evangelion?
2: No, un poquito de energía, o sea, un tener un órgano S2, o sea, claro. full energía todo el, todo el tiempo. Claro,
3: te hace
1: literalmente inmortal, claro o sea, en realidad es como de vida eterna hasta que te destruye el núcleo. claro
3: Y el órgano S2, o sea, sí, sí. Wow. es un evangelio, no podés jugar a la escondida. <risa> Mi papá me dio y estoy a escondida como, ¿cuánto?
1: ¿25 años? Todavía ah, lo están buscando, ¿eh? Sí, escúchame. No, yo prefiero el perderme dentro del Evangelion Que el cuerpo sea de otro Y listo Total, la vida es eterna de todas formas Ya lo hemos visto con, en los Evangelion ¿Quién
2: quiere vivir eternamente? Es
1: para qué querés tener el órgano s 2
2: Y bueno, para poder estar despierta por lo menos Mientras no me queda otra que vivir
1: No sé, vamos con esos Sebas Que no importan Y salgamos de este dilema tenemos varios nuevos Evangelion, que algunos casi ni los vemos, pero están ahí. Están oh, okay. ahí. ¿En
2: un... sentimiento o eh, físicamente?
1: Están físicamente. Okay. Han aparecido en pantalla. ¿Cuánto? Un par de microsegundos, okay. pero han aparecido en pantalla. El que más, más pantalla de los nuevos tuvo es la Eva Mark 9A. Es uno de los cuatro veces la dan. Y este en particular es quien ataca al Bander durante la batalla en el episodio 3 del segundo impacto. Es además el mismo que vimos en el trailer. Y que cuando hicimos el análisis del trailer dijimos que era la Eva Mark 10. Bueno, después cambiaron esa información. Ok. Por eso es el 9A. Porque el 9 es el que usa Reiki cuando va a rescatar a Shinji al comienzo de Eva 3.33. Y es el que usa además Reiki hasta el final de la película.
2: Porque pintó, digamos.
1: Probablemente. Su diseño es el mismo que los otros dan, base negro o un azul Muy muy oscuro con detalles en blanco Pero utiliza el color naranja Característico de la EVA Mark 9 Que utilizó Reiki. Posee una máscara similar a la utilizada Por Los Ángeles o las EVA Mark 4 series Pero en vez de tener ojos Está dividida por una X negra Que le cubre toda la cara Posee autonomía y esta EVA Es la que infecta al Bander Intentando tomar el control de la nave Para que sea utilizada en el nuevo impacto y el plan de Ikari. Pero es Marie y la EVA08. Quien la logran digamos, sacar del camino. Para volver a este digamos eh, el Bander. A que tenga su autonomía para la gente de Vile. Eh, la verdad que los diseños de las nuevas EVA. De las, de, 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 las que llamaríamos las Mark 9A, 10, 11 y 12. Están muy bonitos. Eh, están, o sea, son realmente las cuatro iguales, se parecen incluso mucho a la Eva 03, uh -huh. en, en la composición de colores con el blanco y con el, ese negro o el, o el azul oscuro, es un azul muy muy oscuro, vos tal vez me podrás decir qué tipo de azul es, o tal vez es más violeta yo
2: desde acá lo, lo veo gris
1: pero bueno.
2: O, okay. Supongo que será un azul ultramar O azul marino oscuro Si quieren
1: colaborar con Eva acá para que tengamos una obra social Y hacernos unos chequeada a la vista Ya saben cómo
2: O oh, comprar un monitor como a la gente ¡Ey! ¡Lo compré <risa> en la basura!
1: <risa> Pasemos entonces a la Eva Mark 10 Otro Bessel la dan Su diseño es el mismo que los otros Bessel Negro, azul o oscuro Con detalles en blanco Pero en el pecho este, la Eva Mark 10 tiene tanto el pecho, rodillas y tobillos Con los detalles en un color bordo. Misma máscara con la X Posee autonomía Y este EVA solo lo vemos al final de la complementación Cuando es impalado con la lanza Ahí es donde vemos a la 10, 11 y 12 Que solamente figuran dentro de ese momento En el cual los evangelios se van destruyendo Luego de la decisión de Shinji Muy lindo el diseño de la EVA Mark 10 Igual creo que no es el favorito por lo menos en mí. No, mío. Mío no. Eh, Pasemos a la Eva Mark 11. Todo lo mismo que dijimos antes. Exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que tiene azul más claro. En, en los colores del de pecho, las rodillas y los tobillos. Hay una característica que posee la máscara. Que es que tiene una X. Mm. La X es el número romano 10. Entonces no a la 11 le agregaron una línea eh, al costado. Que le agrega, eh, se podría interpretar como que es la denominación del número 11.
2: Qué comado, me encantó ese
1: Es muy lindo. Así que pueden adivinar que la Eva Mark 12,
2: uh -huh. con las
1: mismas características que las anteriores, la diferencia es que tiene dos líneas en la máscara para sumar a la X. Los colores, sin embargo, son todos blancos. Uh -huh. O sea, el fondo negro, pero todos blancos. Tanto el pecho, rodilleras, como tobillos. Hay un último detalle que, tienen, que comparten la Eva Mark 9A con la 101112, es que tienen en el centro de lo que es el casco o la cabeza el símbolo de Celle. Pero tiene el símbolo de Celle eh, que figura, digamos, en los registros, que es el símbolo de Celle de la manzana, con adentro el logo de los siete ojos. Okay. No es solamente el logo de los siete ojos. Eh, estos diseños eh, están conseguidos, están ahí, se, se consiguen digamos, en Internet, buscan ahí diseños que salieron junto con la película y forman parte de los documentos que eh, fueron entregados en Japón. Las fotos son mucho más fáciles de entender y de conseguir, no aún así lo que son los detalles que pueden estar escritos para estas unidades. Nos queda entonces de las EVAs que no importan para nada, la EVA Mark 7 que es la serie que ataca a Asuka y a Marie durante el descenso hacia los headquarters de Neoner. No hace nada y su aspecto es fantasmagórico, uh -huh. pero son muy lindos. Su armadura para mí es de color marfil, uh -huh. mantiene los brazos estirados a los costados del cuerpo. Eh, además la armadura está cruzada por digamos tres cruces, esas tres X, que le da un toque de piola recopado. Su máscara se asemeja a la de una calavera. Obviamente son autónomas y parecen funcionar en conjunto como se hacía la serie Mark 44, viste, la, la serie 4 series esas. Eh, porque crean como esa especie de escudo gigante que a la vez funciona como ofensiva contra el ataque de la EVA 02' prima y la EVA 08, quienes la destruyen utilizando su nuevo Power Up de ATFIL. Cosa que de los Power Up hablaremos más adelante. Pero están repiolas las, las, las EVA. estas sí, las 07. A parte, buena.
2: Aparte, o sea, calaveras, las, las tiras tipo bondage.
1: Sí, es un Slenderman eh, con armadura. Sí. Bondage. Sí. Sin el traje. Claro. Sí, pero bien, bien, bien la cara de calavera.
2: La cara está muy buena.
1: Eh, ¿te, ¿te quedaron algunos paquetes de figuritas sin abrir?
2: no, se me acabaron creo,
1: mierda, es, la verdad es que engañó el de la Seba Mar 44, nos tocó toda esa serie sí. de mierda, así que bueno, vamos a tener que dejar para la semana que viene, a okay. ver si podemos ir al kiosco, porque ahora, a esta hora que ya son las 6 de la tarde, el kiosco no está abierto, gris, no me dejan de salir Evangelio. ya después de las 6 de la tarde, no, vos Emma, <risas> ¿dónde te queda el kiosco más cercano? queda 3 kilómetros la verdad que ni idea
0: la verdad que ni idea, no
1: sabes. ¿Cómo no? vas a saber dónde queda un kiosco? Bueno, la semana que viene seguiremos abriendo paquetes de figuritas. ¿Tú vienes en holográfica? Yo no. ¿Digamos, no? ¿Pues no? No. ¿No? Bueno, a mí sí, yo, o sea, en uno de los paquetes que te di, sí. me tocó la holográfica. Good. Y la, la verdad que estoy un poquito encantado con la Eva Mark 10.
2: Ajá, ¿por qué?
1: Eh, me gusta el estilo que tiene. Ok. Eh, igual no sé, o sea, el color de la 11 no me gusta, ese azul
2: está lindo, sí, es como un. Sí.
1: No, a mí no a mí me gusta. Lindo. Y uh
2: -huh.
1: el, el que sea blanco de la 12 no está bueno. Le pondría en realidad la, la cabeza de la Eva Mark 12 a la Eva Mark mm. 10. Me gusta que tenga ahí la, la línea de costado.
2: Claro. Este... El amarillo, el mostaza, ese está bien también. Sí. Me gusta la paleta de colores, tipo el. Ostaz al bordo el azul oscuro
1: Vos prepárate que se va a venir una temporada de colorimetría con Evangelio. Bueno, si nos acabamos los paquetes de figuritas vamos a tener que abrir otro A ver, pero ahora en vez de Evangelion a ver si nos aparece alguno con personajes
2: Bueno, a ver
1: ¿Hay, hay? ¿Hay algo ahí?
2: Eh, puede ser Porque
1: me parece que está simplemente rompiendo los paquetes
2: <risa> Es que me emocioné mucho creo
1: Bienvenidos a Credit, donde tu familia podrá progresar. Cuando Shinji despierta por primera vez en esta película, lo hace en un pueblo campesino ubicado en los restos de una estación de tren y una pequeña ciudad que llaman villa. La villa está entre pequeñas montañas cuyas laderas fueron convertidas en terrazas para la agricultura. La villa depende del agua del río que baja desde un lago y de los pilares de contención que generan la barrera antiele. Según nos cuentan, todo es un proyecto de crédito, la fundación de Vile para mejorar el mundo y probablemente lavar dinero, sino para qué están las fundaciones, ¿no?
2: <risas> Claramente.
1: En esta villa vive gente que sobrevivió al casi tercer impacto, slash el resto de los impactos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero nos dicen por cucaracha que un hechicero lo hizo. Así que veamos quiénes son los que viven en la villa y qué hacen. El primero que tenemos. Sí. <risas>
2: Hijos de su madre, le hicieron solamente para vender el muñequito horrible de...
1: Sí, ahora pueden vender más de uno. <risa> Tenemos a Pen Pen, el simpático pingüino odiado por Malu. Vive junto a sus pares en el agua que rodea viejas ruinas de algún asentamiento de Nerv. No podemos distinguir cuál de todos esos pingüinos que están por ahí es Pen, Pen Aunque podemos decir que es el único que hace como... <risa> <risa> Cualquiera, aparte ya no hace
2: nada.
1: Biodiversidad. Seguro comen algas. Pasemos entonces con Kensuke, que a ver si le metemos más emoción, porque es el handyman de la villa, se encarga de todos los instrumentos y maquinaria, es como un científico. Vive con Asuka, que para, que para digamos, en su casa cuando no está en el bander. Kensuke se lo lleva a Shinji de paseo, como cuando un sadre lleva al crío al trabajo. En el camino paran a ver a Kashi Junior y de regreso a la villa, Kensuke le dice a Shinji que no es el único que sufre por todo. Tras contarle la historia de Misato.
2: Claro. ¿Cómo lo boludean el borellis todo el tiempo del bodal? No sos el único. La, y la verdad es que sí, hermano.
1: Aparte te lo diga que Kensuke. Que te lo diga, no sé, qué sé yo. Toshi y Hikari, un solo corazón. Con él. Toshi, el simio del anime, ahora es doctor y hace lo que puede de acuerdo a sus propias palabras, tras haber hecho cosas de las que él mismo se arrepiente no. únicamente para sobrevivir al post, mm. al post casi tercer impacto.
2: Qué bueno hecho. Igual mm. dijo que no era doctor, tipo que sabía un par de cosas nada
1: No, pero que leyó, estudió y que bueno, está, está dentro de la figura de doctor.
2: Claro, bueno,
1: sí, yo también. Claro.
2: <risa> sí, leí un libro de...
1: Yo no vi la matrícula. Claro. <risa> pero el tipo está ahí atendiendo una embarazada. Toshi sentó cabeza y se casó con Hikari. Hikari, que era la delegada del grado 2A y que bueno, es todo lo que sabemos de ella en el reveal. Cuestión es que Hikari no le daba mucha bola a Toshi porque bueno, el chaval era rejede. Luego de mudarse a la villa comenzó a ver a Toshi con otros ojos y juntos fueron al baile de graduación del encanto en el Geofront. No vamos a decir qué pasó esa noche, pero nueve meses después nacería suame y tendrían además un perro.
2: ¡Qué ganas de tener bebés después de todo ese bardo! Sí. Inexplicable, pero bueno.
1: Nunca voy a entender aquellas este, películas, series o libros donde si, si, es como que tiene que prevalecer la raza humana.
2: No, ¿por qué? Claramente el, el planeta está haciendo todo para extinguirnos.
1: Hoy tenemos internet y podemos saber absolutamente todo y aún así sigue gente naciendo. Sí. ¿Para qué traer un niño a este mundo? Bueno, Emma, no sé cómo vas a pasar de acá en adelante el resto de tu vida. Nosotros, bueno, ya estamos un poco más adelantados y viejos. Les cuatro eh, viven en la villa. Uh -huh. O sea, aquello, aquella nueva familia, Toshi, Hikari, Subame y el perro, que no tiene nombre, viven cerca de las vías de los trenes abandonados y comparten la casa con el papá de Hikari. Durante la estadía de Reikyu en la casa de los Suzuhara, Subame se encariña con ella. ¿Por qué? No sabemos. <risa> porque por algún motivo todas las mujeres del de, eh, reveal le, le, ahí le metieron la cuota la de madre ¿Cuál? por último Toshi le dice también a Shinji que no es el único en haber sufrido <risa> estos son todos los personajes que decidimos hablar en este segmento de la Villa Credit eh, creo que el grupo de amigos se reencuentra ahí en la casa de Toshi para una noche inolvidable Kenzo que cae con un champán, si está sentado en un rincón, suponemos re paranoico después de haber seguido de mambo con todo el consumo de drogas. Digo, la villa está conectada con otros asentamientos para generar comercio entre sí, tipo Age of Empires. Nice. Me encantó esa parte. Mm. Se nota cómo cada personaje debe trabajar para salir adelante y han sido designados roles determinados, como es el caso de Toshi.
2: Claro, y hay gatitos.
1: Y hay gatitos embarazados también. Sí. Parece que Ano. Bueno.
2: <risa> le evitó esa
1: Sí, el, 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 el otro órgano Seguramente en la villa Deben vivir familiares de la tripulación de Alvander Pero quien seguro No vive ahí es Aska, de la cual no vamos a hablar En el episodio De hoy Va. El resto de los personajes que están al pedo son <risa> Kashi Jr. <risa> Un huérfano cuya tutoría está a cargo de la ONG Credit, vive su vida tranquilamente, trabaja todos los días en el campo, haciendo experimentos o trabajo científico para Credit Credit, Credit, Credit. Credit. Aparentemente estaba estudiando la barrera anti-L hasta que llegó Kensuke con un desconocido. Kashi Junior no sabía que era famoso hasta que ese vergonzoso desconocido le pide una foto y un autógrafo. Luego nos enteramos que Kashi Junior es sin lugar a dudas el hijo de Ryoji y Misato Katsuragi. Misato estaba embarazada al momento del sacrificio de calle durante el casi tercer impacto, o tercer impacto, esto es uno de los errores que creo que tiene el subtítulo, mm. y decidió que su hijo podía vivir una mejor vida que la, de, que, la que ella le podía dar. ¿Eh? <risa> Banco la decisión de Misato. Banco sí, la decisión a ver, de Misato. El, el,
2: sí, no, nada. No,
1: no, no. no desde el punto de vista de, de, de Sadre, sino desde el punto de vista realmente del pibe. O sea, Misato, el único. Camino que le quedaba seguir por delante era tomar venganza. Y no le iba a dar ese, esa vida a su hijo. Y está bien.
2: Está bien, le voy a decir: ¿querías darle una mejor vida? Le hubieras abortado. Exactamente.
1: <risas> por eso es que vamos a hablar de la tripulación del Bander. Recordemos a los personajes que se encontraban junto a Risco y Misato en el puente del A Bander. Koshi Takao, que es el pelado, el ingeniero de la nave y controla la secuencia de activación de los motores, confirmamos efectivamente a través de esta película que era amigo de Kashi. Es el que se pone muchas vendas en representación a les caídos en batalla.
2: Intensidad.
1: Mal. Hideki Tama es el asignado en la parte de ingeniería y se lo ve más desesperado que Neva 3.33, pero no es un carajo. Sumire era Gara es la chica morocha, timonel del Bander y de los barcos cuando la nave toma vuelo. Parece una chica razonable porque más que este, bajarle línea a Midori Kitakami no hace. Midori Kitakami es la chica de rosa por su pueblo y su uniforme está asignada a monitorear el sonar y el radar del Bander. Cuando todo casi está perdido sale del Bander y apunta con su arma a Shinji para tratar de evitar nuevos impactos. Durante la película se muestra molesta con Shinji y alterada por este motivo. Está muy bien que llegue a este punto de desesperación. Que decía antes. Me, me parece que. Ya que, ya que estamos. Este, no queda más de la tripulación De esta del puente nueva. Que agregaron sí. en el reveal. Me parece que los agregaron. Completamente al pedo. Les dieron digamos un nombre y un apellido. Con un mínimo de background. Completamente al pedo. Porque en definitiva no lo desarrollaron. Pero el caso de Midori Kitakami. Es interesante porque. Es eh, como. Es la. Son tres personas únicamente que mantienen la misma línea del odio a Shinji o el desprecio a Shinji como Neva 3.33. El resto parece haberlo solucionado, vamos a hablar sí, más adelante de este episodio sobre esa parte, pero está bueno que haya una persona, digamos, ahí adentro que lo que esté tratando de, 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 de hacer es evitar cada vez más desastre. Y a ese perro le voy a generar un nuevo impacto. <risa>
2: Eh, no, me gusta porque es como la única reacción coherente que hay de la gente. O sea, yo estaría así todo el tiempo apuntándole una arma a todo el mundo. Sí. Tipo, basta, dejen de hacer cosas porque esto está cada vez es peor. Se calman. <risa>
1: <risa> la, que, la que directamente tomó ahí las armas y, y, y se animó a ir un paso más adelante, fue Sakura Suhara, la hermana de Toshi, médica personal de Shinji, <risa> que le pega un alto bife a Shinji porque se subió el EVA casi un año atrás. <risa> También es, es la segunda persona que tiene como cierto... No desprecio a Shinji, realmente se siente como defraudada
0: mm. por
1: Shinji, pero no tiene el mismo desprecio que eh, tiene toda la gente del Bander para con Shinji en EVA 3.0. Claro.
2: Eh,
1: eh, es quien detrás de Midori sale apuntando a Shinji y le dispara varias ocasiones a cualquier lado hasta que una de las balas le termina por pegar a Misato. Por suerte, para Sakura, como es médica, puede solucionar sus propios errores. Yo lo estaría reputeando. Sí. Nos queda Maya. Sé que Maya tenía otros compromisos laborales. Ya había firmado ahí tipo con. No sé. Con eh, Hollywood. O con Miyazaki. Porque su principal aparición es durante la operación 0706 donde la vemos confiada desde de sí misma, concentrada en su trabajo y en liderar al equipo que tiene para obtener las partes faltantes en Euroner París. Hacia el final de la película Maya y Risco se une una vez más en el trabajo de hacer posible los milagros para Misato. Y eso es todo. Ah, falta todavía dos personas mucho más importantes del trío del puente, como los hemos denominado Aoba y a Makoto, porque hacen un buen brofisting y se acabó. <risa> El último personaje que tocó en este paquete de figuritas es Kaworu. Último en la lista de hoy, Kaworu dijo que volvería y lo hace de dos maneras, como un recuerdo de Shinji durante su estadía en el Wander y la otra dentro de la EVA 13 para guiar a Shinji en la complementación. Todo lo de la complementación lo vamos a hablar después, solo quería decir que, no nos, que otra vez nos recagaron con Kaworu, decepción absoluta. Sí,
2: no, basta.
1: Me parece que es un buen momento para que frenemos y hablemos de Kaworu.
3: Fue otra movida comercial, Kabooru, ¿eh? Para mí. Mal. Fue una cosa como te lo pongo en el trailer, mirá que va a estar Kabooru y. Sí.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Mal, mal, mal. Sí, este es. Es un dolor. Es un dolor porque. Eh, no es tanto el dolor de no haberlo visto a caboru es, es saber que la parte del fanservice fue destinada más que nada a Mari. Y hay un fanservice seguidor de Kaworu, de Kawashing también, mismo de Asuka, de Jinxia de quien sea. Mm. Pero es como que, sí, todas las las monedas o, o los power-ups o la barrita que le pones a tu jugador del pez Uf, da, pez. la gente dice FIFA hoy en día. Eh, bueno, se la pusieron a Marí. Claro. Es una lástima. Eh, me, me he sentido muy traicionado respecto a, a la falta de Kaworu en, en el review. Pasemos al siguiente highlight Que es la amenaza fantasma Un highlight en el cual hablábamos sobre básicamente las organizaciones O sea, sección destinada a eh, organizaciones que para esta película no han sufrido cambios Porque Vile y neoner siguen exactamente igual Si tengo que ponerme crítico, pero posta crítico Diría que toda la situación Neonerve con y Fuyuski es un homenaje al episodio de los Simpsons que hacen huelga a la planta de energía nuclear.
2: Yeah. Sí.
1: Queda demostrado que y Fuyuski podrían manejar Nerf perfectamente mm -hmm. solos con ayuda de algunos robots. Además, Ikari debería ser la tapa de la revista Forbes al mejor CEO del siglo por cumplir su objetivo. Achicar la planta permanente de Nerf <risa> y generar el impacto final. Sí. Por supuesto que nos queda Credit, que es la ONG de Bile, que trabaja con los sobrevivientes del casi Tercer Impacto y Tercer Impacto. Y más allá de lo que ya hemos dicho previamente, son como la nueva ONU, pero con buenas intenciones. Están ahí. ¿Era necesario que Vile eh, genere como una organización que se llame CREATE para, no sé, no sea como la parte militar? Y la verdad que no sé. Me gusta que, que generen cada vez más pelotudeces Me gusta el logo, es acá, como con esos este, puntos con líneas conectadas. Eh, Habla como unidad, habla como de compartir Mismo algunos de los iconos que se usan Hoy en día para compartir en aplicaciones Tiene que ver con los puntitos Como con las, con las rayas o sea Esa como B corta puesta de costado eh, Pero no más que eso O sea el sombrero es nuevo, mm. punto Así que ahí se acabó la amenaza fantasma Muy bien Porque ya no hay más amenazas además Claro divertido es ir terminando con todos estos highlights que no vamos a hablar nunca más en la vida. Excepto de los impactos. Porque durante esta película tenemos un impacto nuevo, además de tener resoluciones, entre comillas, respecto al segundo impacto. Casi tercer impacto y tercer impacto. Y cuarto impacto, tal vez. Te <ríe> confundidísimo ya con los impactos. El tema del impacto nuevo y el segundo impacto van a ser analizados más adelante, junto a todo el final de la película, ya que está todo muy vinculado. Así que nos vamos a quedar únicamente con el casi tercer impacto. Y el tercer impacto. El casi tercer impacto. Eh, tenemos que volver a EVA 2.22. Para recordar digamos, de qué estamos hablando. Que es el momento en el cual Shinji rescata a Rey De eh, lo que sería el núcleo de Zeruel. Ahí se origina el casi tercer impacto. Y es denominado por los Lilim casi tercer impacto. Porque llega a Kaboru y lo frena utilizando la lanza de Cassius. El a bordo de la Eva Mark 06. ¿Qué vemos en la película? En Eva 3.0 más 1.0. Vemos que este, en el momento de quiebre. Misato ahí realiza. Baja la guardia y abre su corazón a Shinji. Y le confiesa que ella lo impulsó a salvar a Rey Y que ella también es responsable del casi tercer impacto. O sea, es responsable en... Las mismas medidas que hemos hablado en su momento acerca de la responsabilidad de Shinji dentro de lo que es el casi tercer impacto. Mm. Le agradece, sin embargo, Misato a Shinji por haberse subido a la EVA 01 y vencer a Zeroel, ya que de no haberlo hecho estaría muerta. Y por lo tanto, no sería madre, que es lo único que importa en la vida de las mujeres. Yeah. A lo largo de toda la película el único que, se, que siente el peso de sus decisiones es Shinji. Está visiblemente mal por haber generado el cuarto impacto. Sakura, Midori y Asuka son las únicas en putearlo todavía por el casi tercer impacto, el cuarto impacto y el tercer impacto, pero al resto de las personas que vemos en esta película parecen importarle, especialmente a la gente de la villa que podría estar muy interesada en todo eso pero bueno no sabemos más sobre el casi tercer impacto entonces podemos confirmar que el casi tercer impacto es efectivamente frenado por Kaboro sí Shinji inicia la secuencia absolutamente de todos los impactos con su egoísmo, la decisión de salvar al rey pero el casi tercer impacto podemos concluir que termina en el momento que arriba Kaoru a la tierra. Así que nos queda el tercer impacto. Todo se fue rápidamente a la mierda. Y que mientras se formaban estas nuevas entidades o semejantes de su dios. A lo cual llamamos este, Fallas del Infinito. Kashi se sacrifica para evitar mayores desastres. En un arco de personajes inesperadísimo. Risco nos cuenta que Misato estaba embarazada. Y que de no haberlo estado. Misato acompañaría a Kashi hasta el final del mundo. De forma literal. Las dos escenas que tenemos de ese momento son algo confusas. La primera es cuando Kashi se sube a la nave. Que lo llevará a su destino. Todos los que están ahí mirando. Eh, digamos. Son los mismos que están mirando a Shinji rescatar a Rey. El escenario no cambió. Y es el mismo que durante el casi tercer impacto. O tenemos imágenes reutilizadas. O realmente... El casi tercer impacto, eh, digamos, termina una vez que llega eh, Kaworu. Pero el tercer impacto arranca inmediatamente. O hay un problema en el subtítulo. Sí. Porque en esa escena <coughs> hablan del casi tercer impacto. Pero en otra escena hablan que Kashi se sacrifica para evitar el tercer impacto.
2: Ok.
3: Eh, yo diría que es una continuación del otro.
1: Pero si sí, es una continuación una del otro. Qué pasa con todo lo que Kaworu le explicó a Shinji en Eva 3.0. Ya lo vamos a hablar más adelante, eso. Porque meternos en toda la situación de impactos implica hacer, digamos, sí, viajes en el tiempo entre una película y otra. Legal. Entonces, no vamos a marearlo ahora. Lo que sabemos es que en Eva 3.0 más 1.01 nos está mostrando escenas nunca antes vistas del casi tercer impacto y del tercer impacto. La otra imagen que tenemos es la de la EVA Mark 06 y la Lilith Gigante en el Geofront... ...además de miles de calaveras que caen desde el cielo. Nuevamente, hemos analizado varias veces estos dos impactos... ...y podemos concluir que el ego egoísmo de Shinji, de salvar al rey... ...es sin dudas el desencadenante. Pero es exagerado culpar por todas las atrocidades de la humanidad a este pibe. Yo creo que sería mucho más comprensible que nos mostraran cómo estos personajes... ...o sea, fuera lo que es Shinji, el resto de los personajes cómo van cambiando al ir descubriendo información y así entiendan, como Shinji, que ellos también son peones en el juego de Ikari. Porque en definitiva esta película lo que plantean es que ya saben cuáles son los planes de Ikari. Hay algo muy extraño que sucede al final en cómo todos empiezan a tener las mismas actitudes que el final del anime o el final de Enos de Evangelion y como que recuerdan cosas pero que a lo largo de todas estas películas no las recordaron. Es muy extraña esta película, gente.
0: Sí.
1: Por lo tanto, si nos acabamos con los impactos, vamos con Eva Extras. O Eva Extras.
2: <ríe> Qué burro que haya dicho nos acabamos con los, los impactos.
1: Este podcast, por suerte, está marcado como para contenido mayor de 18 años. <ríe> Finalmente, una de las cosas que sí esperábamos algún tipo de respuesta son los pilares de contención o la llamada ahora barrera anti-L. Realmente festejo y celebro una explicación para estos dispositivos. De acuerdo con todo el mundo, el gran salvador de la humanidad es Ryoshikashi. ¿Mm? 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 Tras robar muchas cosas de NER, sacó al mercado esta tecnología que permite revertir los cambios terrestres provocados por un impacto. Al activarse, el pilar de contención o barrera anti-L hace habitable el ecosistema circundante. Qué palabra, ¿eh? Oh aparentemente a mayor tamaño de pilar mayor superficie recuperada en la villa podemos ver varios activos en los límites habitables Kensuke dice que de ellos depende su vida y con un solo fallo todo podría empeorar
2: Uy, la puta madre.
1: los pilares no solo arreglan la situación sino que funcionan como campos de contención evitan que los errantes la falla del infinito y los impactos generen cambios dentro de este domo artificial Asuka tiene un pilar en el ojo izquierdo el cual lo ayuda a contener a los restos de el ángel número 9 o Bardiel para les amigues que tiene incluido dentro de su cuerpo. Aska parece que fue intoxicada por el ángel.
2: Claro. Sí, bueno, eso creo que lo hablamos miles de veces qué es lo que tiene Aska en el ojo porque tiene un reflejo como azul, bueno.
1: Exactamente. Una
2: creo que lo único como que más me interesaba como cerrar y que lo que necesitaba una explicación era eso. Sí. Y que fue dentro de todo satisfactoria.
1: Sí, eh, más allá de las similitudes a cualquier otro anime como puede llegar a ser, no sé, Los Caballeros zodíacos. O Dragon Ball. Dragon, que, Dragon Ball. Que asca digamos, activa este power up dentro de la EVA 02 prima. Se saca el pilar de contención y mmm, se inyecta el ángel en sí misma, cosa que es raro porque vale. o sea, ya lo tiene ella misma, pero le inyecta la sangre del ángel a la Eva 0. Y la Eva 0.2. Prima además ya tenía un mecanismo puesto en estas modificaciones que hicieron con el Jetalon para esta eventualidad. Bueno, y se vuelve ese monstruo gigante, Bardiel. Es interesante. O sea, es interesante ver cómo, cómo realmente... El ángel, el tipo infeccioso, puede infectar a alguien. ¿Y qué, qué se puede hacer con eso? Pero no más que lo que acabamos de decir. Porque, bueno, qué sé yo. Es muy extraño todos lo, los power-ups que le dan a los Evangelion así como así. Así como si nada. Evangelion 3.0 más 1.01. Un hechicero lo hizo.
0: <risa>
1: el siguiente que tenemos para hablar dentro de la categoría de Eva Extras es el Jet Alone, que lo acabo de mencionar. Y aunque no lo creas, pegó un salto de calidad desde el anime y tiene su cameo en el reveal. Al finalizar la operación 0706 vemos a Mari dando un discurso con los edificios detrás suyo. Estos edificios son contenedores de partes de repuesto que serán utilizadas en la EVA 02' y en la EVA 08. Una de esas partes corresponde al Zetalón. El Zetalón le provee energía a la EVA 02' ya que utiliza un generador nuclear probablemente modificado durante la batalla final. Por lo tanto, Vile no tendría el mismo tipo de tecnología que neoner para darle autonomía a sus evangelios. Y por eso es que recurren a este, lo, lo que es este generador de energía para darle más autonomía a la EVA-02'. Probablemente eh, porque esperaban que Aska, al tener dentro suyo el ángel, sea mucho más utilidad para enfrentar a la EVA-13 y Marie siempre estuvo en un lugar de soporte. Y además la EVA-08 no había sido tan dañada en la batalla del de, eh, cuarto impacto en EVA-3.0. Nos queda. Misiles autodirigidos. Por la falta de insumos, Biles se ve en la necesidad de improvisar y utiliza barcos cargados con bombas para atacar los headquarters de Loner, Dejando así a la EVA-13 a la intemperia. Cuando el Bander está en el espacio antes de hacer el reingreso a lo que es la atmósfera en el epicentro del segundo impacto vemos que le están poniendo un montonazo de cosas entre esas cargan las bombas N1 que las utilizan no solo como eh, motores sino además como bombas literalmente adosadas a los que son estos barcos hay un NEVA que no hablamos que no está dentro del paquete de figuritas porque ni siquiera tiene nombre porque al llegar a la superficie del headquarter de Neonerve, Azka y Marie son atacados por esas arañas explosivas que le sacan los dos brazos a, a, digamos, a la Eva 08. Mm. Hasta ahora, insisto, no tienen uh -huh. una de denominación y estamos esperando la información oficial para catalogarlas y agregarlas a nuestro álbum de figuritas. Ni siquiera tenemos imágenes eh, oficiales. Solamente están los que figuran en la película.
0: Yeah. Por
3: lo que se ve son como brazos de Evas con un progressive knife.
1: Sí, yo decidí poner las arañitas ar por cómo se uh -huh.
3: movían.
2: Sí.
3: O sea, como son esas arañas como
1: medio saltarinas. Insisto, no. es más, no, no hay una buena foto que, que se pueda observar realmente las, la, digamos, la composición. Ni siquiera figuran dentro de lo que es la serie 4, que creo que estarían probablemente incluidas. Porque además la denominación de todas las Evas existentes muere con la Eva 13. O sea, esta ni siquiera sería una EVA 14, sino que probablemente sea parte de la EVA Mark 4 series. Bien, llegamos al último highlight. ¿Qué necesitamos saber para el próximo episodio? Vamos a ir desarrollando los personajes faltantes y a través de ellos iremos descubriendo nuevas capas de información hasta que podamos, al final de todo, alcanzar la verdad detrás de la verdad. Queremos saber qué cosas son las que más te intrigaron de la película Qué necesitas saber sí o sí porque no podés dormir por las noches y por supuesto queremos empezar a escuchar tus teorías nuevas o viejas que hayan tenido su explicación. Por ejemplo, hoy hablamos sobre el casi tercer impacto, el tercer impacto y el cuarto impacto. Nosotros creemos que al final no era para tanto el desprecio a Shinji que vemos en EVA 3.33. Queremos saber qué opinan ustedes. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Eva Cast y un bajo pod.
1: Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Eh, yo sé que se pueden llegar a sentir un poco decepcionados con este episodio. Porque toda, yo, yo entiendo, toda la gente está saliendo a buscar, a romper vidreras, buscando explicaciones sobre lo que vio. Y nosotros somos esa fuente de información. Pero sé para entender que nosotros también tenemos la misma información que tienen ustedes. Uh -huh. Y eh, número dos. Eh, decidimos hacer como este paso a paso porque la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido hacer un análisis largo, eh, mezclando todo, es una película que por sí te da toda la información mezclada y que pretende que la entiendas con conocimiento del anime, con conocimiento de las películas anteriores del lore of evangelion, de enos evangelion, del manga y cuántas otras cosas más eh, y nosotros seguimos con la misma postura que es que el creador de esta serie dijo que esto era una nueva historia. En ningún momento dijo que era una continuación o un reboot. Hasta ahora todo parecía ser un reboot con una posible continuación. Que al final de eh, EVA 3.0 más 1.0 se confirma que es una continuación. Pero a la vez tampoco se puede decir que es realmente una continuación. ¿Por qué uno tomaría eh, la posición... De que es una continuación. Porque es el final. Entonces al decir que es el final. Y que el final de esta película es. Que no existen más Evangelion. Es fácil decir. De que es una continuación de todo lo visto anteriormente. Si sí, podemos jugar con esa. O no. Pero si es una continuación. Realmente hay muchas cosas. Que, que nos generan más dudas. Respecto a sus personajes. Respecto a las historias vistas. En las tres primeras películas. Que, por lo menos a nivel personal, creo que no está bien desarrollado. Y si estamos hablando a nivel personal, quiero escuchar las opiniones de acá de la mesa de vacas. Eh, de una semana después de haberla visto con todo el hype, veníamos de hacer el vivo en Twitch, veníamos de tener una semana súper intensa esperando esta película. Bueno, ya pasó una semana. Eh, ya tuvimos tiempo de verla Varias veces, de verla de diferentes maneras De escuchar opiniones ¿Qué, qué tienen Ustedes para comentarle a L.C.B. Casters?
2: Yo creo que o sea, veníamos con Muchísimas expectativas Muy altas Porque ya o sea, sabemos el, el nivel de perfección Que puede llegar a alcanzar eh, Tanto Hideaki Como su estudio Y todos sus trabajadores eh, con una historia que debería tener un cierre que era espectacular y, y nada, o sea, entiendo que creo que las expectativas están, están demasiado altas eh, pero también creo que ellos defraudaron o sea, no, no hay tiene, tendría que haber un punto intermedio y no lo hay sí eh, pero es, me parece que es una película disfrutable eh, la puedo ver, la podría ver creo que varias veces eh, y la disfrutaría o bueno qué sé yo por lo menos un par de veces más como para seguir entendiendo y nada igual o sea hay muchas cosas para para hablar y para de desenredar y para ir entendiendo que está bueno también
0: mm,
1: coincido
3: Emma eh, bueno Creo que para. hay que poner un poco en contexto. Como dijo Malu, veníamos con las expectativas muy altas. Yo venía a spoilearme bastante. Uh,
1: ¿qué te spoileaste? hablemos de eso un segundo. Uh
3: -huh. ¿qué no me spoileé. Sabía que Misato se moría. Sabía que Reikiu se moría. O sea, me spoileé con el tema de Asuka convirtiéndose en un ángel maravilloso. Uf.
2: O sea, toda la película te spoileaste.
3: Mierda. Eh, uf, lo peligroso que es internet mm. eh, Pero cómo, o sea, yo
2: no me spoileé absolutamente nada
3: Yo te explico <risa> <risa> Cara Hice un par de publicaciones sobre sus personajes Ahí me spoileé bastante Bien. Lo de Asuka eh, Y lo de Reikyu y la muerte de Misato me la spoileé cuando estaba eh, haciendo la investigación de cómo era el cine ah. en Japón y viendo la película un poco qué opinaba mm. la gente. Me comí claro. dos gifs de uno re explotando y otro Misato reventándose contra algo.
2: Todo para cumplir las exigencias de Dalmas que te hizo hacer todo esto. Lo,
1: lo, lo peor de todo es que el video lo eligió él. Dijo esto en aquel episodio y... Eh, el video decía algo así como que no había spoilers o que no había imágenes de la película, qué sé yo. Está grabado esto, <risa> esto, esto lo, lo explicó en, el, video, en el, el episodio.
3: Sí, pero me parece que en esa ocasión me había otra cosa.
1: Ah, bueno. Creo
3: que ya me olvidé que me spoilé en esa ocasión. Bueno.
1: Sí, Cara se estuvo portando muy mal porque estuvo poniendo mucho en redes sociales imágenes. Ahí fue cuando me spoileé la de Rey con el sombrero. El sombrero de, de de granjera
2: Claro, sí, yo lo que he visto era lo de los Que había bebés Claro, que en, lo notaste
1: en el, documental. en el documental
2: Y la verdad es que Me, o sea No me ha cambiado nada no,
3: no, <risa> no, en esa ocasión Me spoileé la existencia de Toshi, Kensuke y Hikari Ah, ah. sí Nada, nada,
1: sí, es verdad. Eh, es verdad, esa información me llegó también a mí y me había llegado, creo que lo dije el episodio pasado, como una especie de relación amorosa entre Asuka y Kensuke que al final no existe. ¿No? Depende, depende, que, que, depende de qué parte de la película quieras ver. Claro. Que no tiene sentido tampoco.
0: Sí.
1: Eh, bueno, continúa Emma con tu análisis.
3: Y ahora yendo, yendo un poco a la película, la vi dos veces en total. Y eh, con una diferencia creo que de cuatro días Entre una vez y la otra Ajá. Eh, hubo algunas diferencias de, de cómo la vi la primera vez y la segunda Pero más allá Me llevé la misma impresión en ambas Que es una película Que le puedo dar dos puntajes Según el punto de vista En el que lo analice Si la veo como una película de Evangelion Y desde el punto de vista de englobarlo Dentro de esta saga, tiene un puntaje favorable si la analizo por ahí como película no es favorable mm, No. como película creo que le doy un 3
4: nice, ¿de cuánto? de 10 oh, Uf,
3: eh, tengo un problema muy grande con eh, el uso de la animación eh, en el ¿En ángel imaginario <risa> okay. no en general hay algunas escenas <risa> que Creo que se pueden hablar un poco más adelante Donde el CGI sí. Que se ve falso Creo que mm. podría sí. llegar a utilizarse como un recurso El hecho de que sea falso Ok Como si dijera que lo hicieron a propósito Pero esa cara te saca de la película mm. Directamente eh, Perdés el hilo eh, Se te van las ganas de seguirla viendo No, me pasó dos veces La segunda vez ya sabiendo lo que se venía Me volvió a pasar eh,
2: Ajá. <risa> Ah, claro pero, Vos decís cuando... O se aparece como eh, esa rey más eh, realista, digamos. Claro. O sea, porque es yo también dije, es rarísimo, o sea, supuestamente los personajes deberían ser ya humanos, reales, pero están dibujados de otra manera, ¿por qué harías algo más realista dentro de eso? O sea, no tiene sentido.
3: No, no, no sé, no lo entendí <risa> y no me gusta en absoluto esa parte. No, a mí tampoco. Eh, eh, es por eso que se lleva el 3 o sea, Podría tener un 6 Tener un puntaje más alto Que eh, La última de Star Wars Pero esa cara no. lo, lo arruina todo a mi parecer Wow Ahora, sí. desde el punto de vista de película de Evangelion Es la que más sabor Evangelion Deja, más olor Evangelion Tiene mm. Y eh, es un, no le puedo dar un puntaje numérico Pero puedo decir que está Por encima de cualquier otra película de Evangelion A excepción End of Evangelion Ok Que eh, End of Evangelion aplasta esta película Tampoco digamos que Por mucho Pero sí hay una gran diferencia Entre ambas para mí
1: Muy bien me parece adecuado. Vamos a ir este, haciendo este tipo de análisis al final de los siguientes episodios. A ver cómo nos va cambiando el panorama a medida que vamos descubriendo más eh, información. Este, obviamente, queremos también saber las opiniones de ustedes. Si a medida que van viendo la película y escuchando los episodios de Evacas sobre el análisis de Eva 3.0 más 1.01, cambia a su parecer. Eh, o por lo menos se puede llegar a decir que si no cambia... Se intensifica eh, la primera impresión que tuvieron. Hemos recibido mensajes de ambos extremos, por decirlo de, de alguna forma. No, no, no quiero hablar mucho del tema porque no, justamente lo que no quiero hacer es condicionar. Nuestra postura con evacas es que nosotros brindamos información. Es como un laburo más periodístico del cual el periodismo hoy en día no hace. Eh, si bien tenemos nuestras opiniones y si las damos en los momentos que creemos que las tenemos que dar tratamos de, de dar explicaciones y dar herramientas para que ustedes tomen las decisiones porque acá no interesa quién tiene la, la razón la razón la tiene Hideakiano y el grupo que hizo el desastre llamado revival of Evangelion y punto sí. y nosotros tenemos la responsabilidad de consumir en algunos aspectos contenido de mierda insisto y cuando digo o sea en algunos aspectos, meto también ya que estábamos en la bolsa a la última trilogía de Star Wars, porque lo sé aprovecho y doy mi opinión personal sobre Eva 3.0 más 1.01 y aprovecho, creo que lo, lo mencioné la semana pasada, pero por las dudas lo vuelvo a mencionar eh, si hay algo que le doy como válido a Eva 3.0 más 1.01 es que los creadores se dieron cuenta en algún punto de las cuatro películas que estaban haciendo las cosas mal que no habían eh, digamos desarrollado bien las historias de los personajes o la historia principal. Y aún así decidieron seguir adelante por ese camino tortuoso. Y tratar de hacer algo como la gente. Y no desacreditar todo lo hecho previamente. Ahí está la comparación entre eh, digamos eh, Star Wars 8 con Star Wars 9. Star Wars 9 literalmente desacredita todo lo construido en la 8. Para mí Eva 3.0 más 1.0. Es una película difícil de analizar. De alguna manera considero que cuanto más fresco tenés todo lo que es Evangelion, esta película hace que se caiga más a pedazos. Eh, y a lo largo de, la, de esta semana, que pude hablar con distintas personas que vieron la película, ya sea Eva Caster seguidores de Eva, caso mismo gente amiga, eh, dos personas. Algunas de ellas ni se acordaban de que, vi, que, que había pasado antes. Y usaron, por ejemplo, el resumen que te ofrece Amazon al principio para recordar digamos, todo lo que fue el reveal. Y otros habían tipo hecho el rewatch recientemente. Y hay un par que también buscaron tipo en YouTube. Como este, las películas resumidas. No importa cuál de los tipos seas. Digamos encontré distintas respuestas y gustos para esta película. Y creo que es una de las cosas que va a generar más grieta entre elefanes. Sin embargo en vez de preguntar si es buena o mala. Podríamos cambiar digamos la, la cuestión. Y pensar si esta película y por qué no todo el reveal. Tolerarán el paso del tiempo, como decía el anime y de Evangelion lograron hacer. Para mí el reveal... ¿cu ¿Cuánto más puede llegar a existir? Cinco años. Tienen, van a tener que sacar un producto nuevo o algo para sí. que estas películas se sigan moviendo. Ya no, ya está. O sea, creo que gran parte del, de, de, de digamos, las críticas positivas que recibió esta película, que lo vengo diciendo, ha, ha recibido críticas positivas desde que salió el 8 de marzo que sin, sin, sin leer en detalle esas reviews porque era spoilearme, eh, o sea, eran todas positivas, la mayoría estaba contento, la mayoría salió sí. eh, feliz de los cines en Japón, eh, lo podemos ver también dentro de lo que fue el staff de Evangelion a través del documental de Hideaki y muchos de ustedes también se manifestaron súper contentos apenas terminaron de ver la película, y está bien. <risa> eh, está bien, creo sí. que una de las cosas que hace bien esta película es por lo menos... Determinar de que esto es un cierre Y fue para muchas personas Sacarse una mochila de encima de 20 años
2: Sí Inserté el meme de Hemos sido engañados Por
1: supuesto, yo <risas> no tenía la vara alta Porque mi vara Estaba puesta en eh, Lógicas Narrativas Si vos me planteas un montonazo de dudas plot Que no desarrollas después Y ya de por sí Y no me va a gustar eso porque ¿para qué hiciste todo a lo anterior? O sea, estás fallando a nivel producción. Y yo soy productor. Y son de las cosas que más me molesta encontrarme en la vida. ¿Cómo, cómo, cómo ver los hilos que atan las cosas detrás? Yo quiero que eso sea transparente. Quiero tener, digamos, una plenitud en las cosas que consumo. Eh, pero bueno, ese soy yo. Para mí esta película, lamentablemente, viene a ser un buen cierre de la franquicia... Y no se le puede pedir más a la franquicia. Me parece que la discusión está en directamente sí, hablar de los momentos de Evangelion como es el anime, como es Enos de Evangelion y como es el reveal. Y el reveal por sí mismo, ¿lo voy a seguir consumiendo? Por supuesto que lo voy a seguir consumiendo. Como consumo un montonazo de películas en mi vida que veo una y otra vez, pero eso no quiere decir de que sean buenas, como uh -huh. no sé el Padrino o Jojan Redemption, que están catalogadas como las mejores películas del mundo por millones de personas a través de rankings, viste, qué sí. sé yo, o sea, y que, que la verdad es que puedo decir che loco, lo agarra cualquier persona y desde lo narrativo, las historias, los personajes, eh, lo creativo, la producción, eh, no sé, el desarrollo de la vestimenta, están bien, y esta película tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan, me encantó toda la parte, digamos, de la villa, un momento Miyazaki, más teniendo en cuenta que Ano es colega, eh, trabajó con Miyazaki. Y fue un lindo, fue un lindo momento encontrarme eso en Evangelion. Ahora, una cosa es saber que es algo lindo que me lo propongan. Y otra cosa es cuando ya ves lo que te propone y decís, bueno, ¿saben qué? O sea, para esto, para esto me trajiste hasta acá. Sí. Bueno.
2: <susurra>
1: <susurra> eh. Insistimos que desde que salió la película no paramos de recibir comentarios de parte de ustedes. Estamos muy agradecidos por tanto cariño. También por lo que fue la transmisión del de jueves pasado en Twitch. Eh, quiero decir que hicimos una encuesta a través de los martes de memes que comparaba Enos de Evangelion con Eva 3.0 más 1.01. Y la encuesta estuvo pre-pareja hasta que Enos de Evangelion superó a su contrincante más o menos por 10 puntos. Uf. Si bien nosotros no participamos, porque la idea era no, viste cuando votás en Instagram ya te apareces como el 100%, claro. aunque sea un voto, y no nos parece interesante el resultado y que lo den 100% ustedes, y además obviamente tener sus comentarios al respecto, porque tuvimos muchas respuestas a la encuesta de los sorprendidos que se encontraban. sí y lo curioso es que a, yo, ahí hablé yo con, con varios de ustedes que decían mira nosotros no votamos, no sabemos ni cuánto va y aún así, con tu respuesta, no sé cuánto va <risa> y es como que incluso en la respuesta es como medio ambiguo de, de, de determinar de qué lado estás eh, más allá de Manuel yo no estoy puntuando la película Manu tampoco lo hizo, si, si querés puntuarla sentite libre de hacerlo pero, eh, digamos, hemos dado nuestra opinión a través del episodio anterior lo hemos dado en este preciso instante eh, y bueno, tal vez van a notar de que nosotros no estamos contentos con la película.
2: <risa> no, no, vos decís.
1: ¿Mm? Y, <risa> mm, y en lo personal, y como decía antes, creo que es muy complicado analizar por todo lo que representa esta película. O sea, representa el final, representa eh, la conclusión de las cuatro películas, la final de todo Evangelion. El, realmente, el final, 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 que supuestamente iba a pasar cuando salieron los Evangelion, de que decía de que ah, no, nunca más iba a ser una película. Pero bueno.
2: Justo se le ocurrió una idea. uy y Sí, era la misma
1: que la animé, pero bueno. Eh, sin embargo, también creo que es necesario, para poder separar la paja del trigo, meternos en la parte económica de la película. Porque, pues digamos, ¿no les parece raro que haya dos canciones en inglés y una musicalización bastante diferentes a las anteriores?
2: la guitarra tipo española el... ¿La guitarra Trump, Trump?
1: española sí Si eso es la representación simplemente de lo que sería Europa o claro. japonés
2: <risa> bueno y más en ya? Francia que mira los norteamericanos han hecho cosas peores con Argentina con
3: sí. <risa> con <risa> <comilla
2: Hesel>. <risa> <risa> eh, o sea la verdad que mira mira si no sí. quejando de eso pero bueno
1: pero me parece que <risa> qué bueno el, a, 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 creo que esto es lo que a mí más me lastima En algún aspecto Es eh, que es demasiado evidente La máquina de hacer plata
2: Y sí, a ver si no No hubieran hecho una película No, <risa> no, ya imagino. sé
1: y, y, y obviamente que el cine es un negocio Y todo eso Pero el, el, la, la parte de sentirse mal El vacío que me deja este cierre Es que eh, Si el día de mañana cara, quiere de regalarle un auto a todos sus empleados, va a explotar el nombre de Evangelion para regalarle un auto a todos sus empleados.
2: ¿Y vos no harías lo mismo?
1: Sí, claro, pero no hubiese hecho los de Evangelion bardeando <risa> a toda la comunidad, ¿me entendés? Claro. claro. Y lo primero que haces es poner fanservice. Estuve viendo algunos videos estos días de gente que hace análisis o que estaba comentando la película, qué sé yo, y todo el mundo estaba re contento con el fanservice. Y bueno. Si lo que quiere la gente es comer fanservice, allá ustedes. Y está bien, hagan lo que quieran. Acá en este podcast no se van a encontrar con gente que esté a favor del fanservice, especialmente cuando el fanservice significa a un personaje femenino donde lo único que importa son sus tetas.
2: Claro.
1: Que encima es un personaje que no tenemos ningún tipo de background, no sabemos nada de su identidad y nos cambia el apellido. ¿Cuándo? Al final, cuando habla con Fuyuski. Ah, ah, de repente Marí se metió dentro de una nave de los Anes. ¿Podemos dar las redes sociales, por favor?
3: No, bueno. no, no le cambien el apellido.
1: No se lo cambian, le dicen otro apellido. Es lo mismo.
3: Es una referencia a Judas.
1: No importa. No importa. Hagas lo que hagas. Todo lo que hicieron con Marí es todo lo que no tenés que hacer si querés escribir una historia. Porque vos podrás poner este, la, la referencia a Judas. Me parece fantástico. Lo vamos a hablar en su momento.
2: La Igaga presente a
1: todos lados. La es la verdadera Lilith. de
2: todos nosotros.
1: Eh, pero le podrás poner el, 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 la referencia que quieras <risa> o, o lo que quieras. Pero cuando encima se lo decís a, una, a un personaje que no está desarrollado, que no tenés nada de información, lo único que generas además es confusión. Porque esto mismo del apellido lo he visto en otros, en otros lados: ah. de gente que no lo sabe. Y bueno, escuchen evacas, gente. Arroba Dalmas y en bajo para todas las redes sociales donde me quieran putear. Y a mí,
2: coven Y a mí como arroba Katsuhashi
1: 399 Y así nos encontraremos en el episodio de la semana que viene donde continuaremos analizando Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice upon a time. El podcast no termina acá.
4: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus press on nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. K Ka A -w O R -u. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can
0: you Hola Evacaster promedio, sabemos que nadie escucha los episodios hasta el final, excepto que estés escuchando varios episodios en continuado, por eso te ofrecemos un bonus track. El bonus track estará siempre presente que escuches este sonido. Cada vez que escuches el llamador de Evacaster, quédate hasta el final del episodio porque te daremos un bonus track. El llamador de Evacaster podrá sonar en cualquier momento del episodio. Bye.
1: Emma, no sé si viste que hay una petición para que vos empieces a cantar La Ventanita del Amor de Daniel Agostini. No sé, ¿te animás?
3: Eh, no tengo ni idea de quién es Daniel Agostini. Mm, menos sé lo que es la Ventanita del Amor. Estoy, estoy perdido. ¿Una petición de qué? No, la verdad no. No sé, tendría que, que informarme o vos contarme un poco de qué se trata porque la verdad no sé.